0: 更多详细咨询，请关注《鬼影人间》新浪官方微博置顶帖。各位听众朋友们，大家好
1: ！今天的节目又跟大家见面了
0: 。怎样给朝夕相处的恋人一份惊喜、一份感动？我想，最好的礼物就是那些藏在你心里。平日羞于表达的真心话
1: ，真诚是恋爱中最珍贵的美德，可以帮助我们加深彼此间的体谅、理解与信任。爱要勇敢地说出来
0: 。你怎么走了？还要求这么多，你怎么不上天呢
1: ？哎，你怎么不上天呢？欢迎大家收听你留言，我是世阳
0: ，我、呃、是一脸懵的大玲玲
1: 。哎，为什么一脸懵呢？
0: 就是你这个片头是个什
1: 么鬼？哎，所以说我是说你怎么不上天呢？今天这句话送给龙鳞。OK， 我们上个星期、啊、龙鳞已经开了、啊、开了我们自己的直播啊啊，六月六啊，完了之后这个第一次首播非常非常的成功啊，有各种各样的飞机啊，完了之后我的飞机他没有看到啊
0: <笑> ，Sorry，
1: 对，也不知道打哪去了。完了之后那个我们。<笑> OK， 我那个呃，今天啊，啊、uh, uh, ，今天是星期一啊， uh, 今天星期一。那么晚上呢，在我们的这个荔枝呃直播里边，依然会有大林的直播。那么大大林的直播呢，呃，会维持星期一和星期五两天，呃，嗯、跟大家见面啊，《一千零一夜》啊、uh,。现在呢，这个名字叫《一千零一夜》，但是大林林现在始终还在征集更好的名字，对吧
0: ？对，征集更好的名字。
1: 啊，对啊、哦，征集更好的直播的名字，所所以呢，呃，如果有好的想法的话，那这个。呃，比如什么铃铛啊，这个什么之类的啊，铃铛说啊之类的这样这样的非常幼稚的名字，大家可以提供给大玲玲，哦，来看一下啊。这是我们上个星期最大的一个一个一个事情啊，大玲玲终于开开直播了，所以希望大家去支持一下啊。而且他讲的那个故事，那么现在目前来说只有两个渠道可以听到。那么首先是在我们的这个呃呃这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个水果啊，荔枝水果频道啊，那荔枝里边呢可以听到整。个的呃，包括闲玩的一些整个实况，但是呃。这个直播的实况我们会跟我们的这个《扬言怪谈》是一样的，《扬言怪谈》是在、呃、视频直播，我们大林林是这个音频直播，我们都会保留前三集的实况，后边呢我们会两个星期之后删档，也就是说第四集开始两个星期以后就删档了，剩下的所有的音频剪辑都会在我们的会员专区的《扬言》里面放出。那么以后大林呢也会有自己的专区，呃，大概我这个解释大家都听懂了吧、嗯、？OK， 没。听懂了再听一遍 ，OK。好，那、呃、啊，下面说、啊，
0: 你要说是前三集都留下的话，那我闲班就不应该那么多、嗯，就是给人感觉就是嚯，不是说好讲故事吗？怎么都成闲班了？你这什么什么鬼？对，对
1: 对对，闲班聊得好的话可以留
0: 。而且那天其实出了一丢丢的小状况，然后就现在我们就是保留这一期相对来说要比较完整一点的这个节目，听起来。就反正一开始的时候会有点怪怪的，大家忍一下
1: 。哦，喂喂喂，是吧？嗯、就他
0: ，不是喂喂喂，就是他其实并不是一个非常完整的，呃，就是说呃，我们这个节目终于开播啦，会有一个完整的一个片头，就中间出了一点小乌龙是，是、嗯、因为我用的是我们的官方号、啊，然后官方号其实一开始的时候是在老大那挂着的，对。然后老大说：“哎，我也溜进去看一看，比如说扔个飞机过去炸他、嗯。嗯，对。然后他就登上去就登上去以后，咔嚓就把我给挤下来了
1: 。对，因为我登上去的话，就是直接是登的官号、啊。我想换号的话，我就必须先登录官号，一打开就是官号，完了之后再退。嗯，大玲玲那边已经掉下去了，对
0: ，嗯，摔得很惨，嗯，嗯嗯特别惨。”啊，然后一开始的话，就正好接上我这儿正在给大家放的一个，其实是很柔和的一个和风的音乐，但是呢，嗯、大家一开始听到的那个片段听起来就跟哀乐一样，哀乐似的，哎，特别感
1: 。啊，对，要,要为大大林毅的音乐品味啊，不管是音乐品味，还是吃的东西的品味，还是做节目的品味啊，就是一直让我捉这个这个捉摸不定啊啊，所以呢，就是说大家想听一些奇奇怪怪的音乐，可以去大林毅的，是
0: 你自己不接触、啊、好吗？和风的音乐现在是很大的一个那个赏月比重的好吗
1: ？啊，和风啊啊和风啊啊,啊，好吧好吧好吧好吧啊，对对对，不哈那个啊，我们就我们听的都是比较直男的音乐啊，比如现在这个。嗯嗯 OK， 这有什么可知男的？这个名字叫做晚期拖延症患者。OK， 来自先生小姐啊，啊大家喜欢小姐喜欢的话，可以来听一下。完之后，那个呃大玲玲的事儿已经过去了啊，不要不要再聊更多的大玲玲的事情了、哎。我们来聊一下，哎、我聊一下剩下两件事情。啊，完之后，我们的潮牌这一次的这个主题 T s h i r t 已经停止了订购了，所以大家如果现在还想买的话，呵呵，买不到了。呃，我们会在15天的时间呃进厂加工。在十五天以后，我们大家都会，呃，陆续的收到我们这一次的这个潮牌。那这一次，今年真，呃，今年真的是一个爆款啊，呃、嗯，我们一直从来没有说过我们的销量，我们从从来没说过销量，我们，我们，我们。呃、这次的销量是一个爆棚的销量，爆棚的销量，大家要想、哦、哇，一个爆款一定会卖到是爆爆千件。我跟你说，大家对了，我跟你说，只卖了只卖了三百多件，啊、爆款就只只卖了三百多件。我跟你说啊，这其实这就是体现我我们只为小众人群服务，真正懂我们的人服务，嗯、这帮人才是世界上最牛逼的人啊,啊恭喜这些三百多个世界上最牛逼的人。嗯、OK， 啊，大家等着吧，嗯、这个收衣服完之后，接着来呢就是我们的。哦我我想
0: 插一句啊，啊就是、呃、关于衣服这个事儿、嗯，我发现拖延症这件事情真的真的真的不是我一个人的专利。嗯、你知道，昨天一看到了十二点，然后我去手动把这衣服下架的时候，嗯、在十二点过不到一分就能及。十来秒吧，几十秒的时候、嗯，还有两个订单，还有两个人正在下单。哦，哦啊、你们头二十天干嘛去了？请问？哎
1: 哎，这些人呢？我觉得真的是,这是拖
0: 延了
1: 啊！不不，我告诉你，这叫拖拖延症叫什么、嗯？这不叫拖延症。这个呢，我跟你说，是在最关键的时候做自己最该做的事情啊。这两个人，我告诉你是整个三百多个人里面最聪明的。他在等，哎，他在等。这个啊，鬼影潮牌是不是到最后还有个促销呢？嗯，没有，不想得了。<笑>嗯个、okay, 嗯嗯？大大大概我们的潮牌就是这个样子了啊、哦嗯。那个呃，大家等着收衣服就好了。完、啊、了之后，接下来我们的识文段字的征文季还在火热的进行当中，我们到八月底才结束呢。所以大家赶紧把你们的呃想法和文字投过来啊，说不定你们就会成为第十季《鬼影人间》第十季的。的呃，一位非常闪亮的作者啊！完，我们去年其实，呃，第九季大家现在还没有很多免费听众，还没有听到第九季啊。完之后，我们第九季其实，呃，有好几位的我们的呃呃鬼影的鬼友们已经啊、呃、把他们的想法已经放出来了。比如说我们的盲村，一共八集的故事，其实呃，昨天前天之，我们端午节，我是回老家的，在路上我给我父亲和母亲呃开车回去嘛，在路上整个把盲村。又听了一遍，他们认为是非常非常棒的一个作品。那其实这就是我们鬼友他、呃、鬼友的一个作品。那、呃、我们的这位嗯、呃、南希同学做盲村的同学是干嘛的呢？他不是一个。这个专职的写作的工作者，而他是一个文职工作者，在平时在公公司也非常非常的忙，但是他就是找到了一个非常非常好的点，采生哲歌这样一个点，大家可能听这个名名词都不知道是说什么的，但是他找到这样一个点，写出一个非常非常漂亮的故事
0: 、呃，大家可
1: 以过一段时间就可以听到了这个听到这个故事了哦。OK， 对，大概就是这个样子，所以大家有有想法的，呃，有有有能力的，赶紧投稿过来，我们非常非常的欢迎。OK， 对。OK， 那我们今接下来进行我们本周的留言。呃，我们这次有一个大能猫提供的一个新话题啊，来，大玲玲说
0: 一下。大能猫提供的这个新话题其实叫童言鬼话。嗯嗯，大概内容呢，就是我们这些小孩子吧，几乎都是被各种五花八门的故事围绕着长大的。嗯、呃，那些年我们都曾经缠着长辈儿啊、亲属啊，或者哥哥姐姐给自己讲鬼故事、嗯。那么有哪一些故事给你的童年留下了不可磨灭的记忆嘞？哎，就讲这次就回顾一下那些长辈们给我们讲过的诡异段子
1: 。哦，必须是诡异段子才行
0: 。那我跟你说啊，嗯、是啊
1: 我跟你说，我我。我我我我小时候基本上就是大灰狼，你再不听话，大灰狼来抓你了。嗯，这是我听的最诡异的段子，真好骗
0: 呐，就没没有啊，没有
1: 、呃、没有,没有,没,有没有其他，而且这这这是我太太爷太奶吓我的一个桥段。完了之后，我爷爷奶奶呢，比都是都是这个教育工作者啊，我爸也我妈也是教育工作者，所以呢，他们呢基本上都是不不会用这样的诡异段子来吓我的。那这个大玲玲有没有什么小时候你爸用来的？这个这个下你的一些桥段
0: ，好像我也真的没有哎，就是我我是属于那种很好带的那种小孩儿，就是是吗？给我对，就是说你给我我这个逆图是哪儿来的呢？逆图、哎、我怎我怎么知道？就是说给人的感觉放养的时候会很省心，<笑>因为爸妈就是我小时候爸妈很忙。然后就是、哦、不是你
1: 省心，是你爸你妈省心
0: 。呃，对，就是很让他们省心，很让他们省心。哦、据我妈说，小时候给我一随身听，给我一个耳机，然后我就能在那里你就把拆成零件，没有弄成一个半导体啊。那是我在长大一点时候干的事情、嗯，我把我爸的一块机械表给拆了，全是零件，哦
1: 、拆成一个游戏机。啊就是
0: 对，那是对，那是再大一点时候干的事情。<笑>小时候干的事情，就是一个随身听，然后嗯，一个耳机就能让我在那安安静静、乖乖的待一天。
1: 嗯
0: ，对，嗯
1: 、对 ，OK。而
0: 听的都是什么？我印象特别特别深，听的是《西游记》的录音剪辑
1: 。哦，《西游
0: 记》的录音剪辑。就从那个时候，可能就对这个、啊，就是对这个，这个、可能也就是埋下了一个伏笔，以后可能要干一些跟声音工作有关的事儿吧
1: 。就反
0: 反复复的听，反反复复听，甚至于有的时候，就可能是比较诡异的一个一个做法吧。可能我这儿都睡着了，睡着的时候，然后跟我妈一块儿睡，旁边要放着这个这个那个什么，然后他可能播播播播播播完了这一块就停了嘛。停了以后、嗯，我迷迷糊糊的坐起来，然后捣鼓捣鼓捣鼓捣鼓，继续放，然后就、啊、<笑>又再睡过去。对、嗯、我中间是会醒、嗯，我知道他完了，然后中间会醒，然后把我妈烦的
1: 。啊、嗯，对、哦、对对，所以说呢，大龄那个择偶的一个标准是必须会说《西游记》的段子，要不然他睡不着，而且他睡着你不能停，必须一直说，要不然他会起来弄你
0: 。啊？<笑>那倒不是。<笑>
1: 哦不不不，哎，那那,那我们两个人都没有什么、嗯，没有什么特殊的这样的一个经历啊。小时候，那我们看看啊，我、嗯、们鬼友里面有没有什么奇异的一些、嗯、一些、一些、一些故事发生吧？来
0: ，我没看他们有没有跑题啊，不知道，嗯、因为我们就是号称三群的，就是叫叫,叫什么四大才子：东方龙、嗯嗯、赵蜀晨、长安君和娄小楼。啊
1: ，楼、嗯啊、小楼啊
0: ，对，就是这一次都，反正每每一次都有他们。哎，号称是的哎哎哎哎，就是那个江南四大，就是平常出去花喝酒的那个喝花酒的那种、嗯嗯嗯。第一位东方龙同学，山歌龙丽妹两位好，各位鬼友大家好，各位鬼影大家好，为什么？蜀辰在人间守紧紧张的时候说的，各位鬼影大家好。哦，嗯，对我呢是东方龙啊，本龙终于也入了会员，进了群，此处一定要有掌声。被我带出来的蜀尘早就已经进群了，可是我听了几百年的鬼影才进群，真是惭愧至极呢。我正在加班加点的赶制作品，希望能多加一些加入一些离奇、惊恐、悬疑、匪夷所思的元素，但也不要太夸张的期待。嗯、可能自己写的东西吧，自己看了一般，或许给别人看来还有一点点耳目一新的感觉。总之，我和蜀尘会继续加油的。
1: 啊，因为我上个星期说过啊，东方龙在写一个非常非常啊，嗯、让呃赵守成，因为赵守成那个那个那个呃，我们参加我们这次识文段字已经入选了，非常让我非常震惊的一个作品啊，嗯，那个非常好。完了之后他说，东方龙的作品可能比他这个作品目前来说还要好。那我们真的特别，我我是特别期待啊，嗯。嗯
0: ，我也很期待。他说，今天呢就讲几个听来的真实故事吧。从小在河北听过很多老一辈啊讲的离奇故事，但是现在我我听的最离
1: 奇的故事就是一个主播边讲故事，旁边还有耗子叫
0: 。Sorry， <笑>不不不不，我也不明白为什么
1: 啊。那
0: <笑>他说是，但是很多想不起来了，失去了很多素材。记得在姥爷那个年代有这么一个故事。说的是河北啊，有一座小石桥，桥底下有一条小河沟，是连着辽河的，辽宁的辽辽河。一到傍晚的时候呢，大家左邻右舍吃完晚饭，就会来到这个小石桥上坐着唠嗑，包括我姥爷。有这么一回呢，唠着唠着，就发现从那小桥的西面走过来一个东西。嗯，那个时候天啊，刚蒙蒙黑，这东西看着像人，胳膊腿啊都有，但是很细，个子也不高，也就一米多一点穿着一身白，但是摸、嗯、的脑袋，大家都看愣了，就发现这个东西啊，走啊走啊，走到桥中间时候停下来了，然后不知道从什么地方发出了一声刺耳的尖叫，这个时候大人们才反应过来。然后一窝蜂全都跑回家去了。过了一段时间，大家就已经淡忘了这件事情。同一时间、同一地点，人们又去桥头坐着唠嗑。结果，唠着唠着，那个玩意儿他就又出来了。但是呢，他走到桥边却没有上桥，只是在桥边站着不动。我姥爷说：“嗯、呃，可能是人太多了，没敢上桥。”唠着唠着，那个东西、啊、它居然又出现了。但是这一回，他走到桥边却没有上桥，只是在桥边站着不动。我老爷就说：“嗯，兴许是人太多了，没赶上桥吧。嗯”然后，那家伙就又在众目睽睽之下又一次尖叫了一声，之后就突然消失了。反正打那以后啊，再也没有人赶到桥上去，桥头上去唠嗑了。后来听大仙儿说，有可能是白魔，白色的白魔鬼的魔，不是那个馒头啊，而它,它是一种说仙不仙，说妖不妖的东西。其实不招惹他，他不会害人，反而有的时候人，反而有的时候人多，他，人多，他反而还挺害怕的。现在想来，我估计啊，就是一种还没有修成仙的某种生物吧。我在桥边找，我脑袋呢？脑袋咋没了呢？没脑袋我咋地成仙呢？嗯还有一件事呢，是河北十里八村都家喻户晓的，一些上了岁数的人都知道的，因为这件事大约三十多年前发生的了。大家都知道啊，在东北的冬天真是嘎嘎冷啊，而且几十年前。东北的冬天是更加的冷，冷的大地都可以被冻裂的。说不好听的，真是出去什么嘘嘘啊、扁扁啊，都随身得带一个木棍或者镐头、嗯，因为尿一半说不上来就能冻住，就地上冻出一条水柱，你就得拿木棍敲。然后扁便的时候，你就得用镐头帮别人把别人,把别人的扁便敲碎，你才能蹲下去，要不然呢会扎了屁股。
1: 换个地儿呗！我天哪，前那么这地富饶辽阔的东就是、以前的那
0: 种，不是以前的那种汗厕呀。比如说以前在外面那种汗厕呀，啊、那你就,、啊、就,就底下都是拉满衣裳来了，<笑>就就,就落了一个坑嘛。<笑>坑嘛<笑>哎、呀真恶心！天哪，太恶心了！哦、哎呀，太恶心了！哪搞的？我们这是午饭更新的故事，不不方便这样说
1: 。太恶心了，太恶心了！你、啊啊、<咳>换个地儿不、啊、就完了嘛？你换个坑。
0: 嗯，他说，啊，有点恶心了。咱们说正事儿。嗯，那时候有一户人家姓杨，夫妻俩带着一个八岁的女儿一块生活。他们一家人品行啊特别的好，所以邻居对他们也不错。有这么一天晚上呢，丈夫就带着女儿去别人家玩到了很晚才回来。可到家一看，这妻子躺在炕上啊，一动不动。嗯，没了呼吸了。嗯地上的炉子里头木头也早已经烧成了碳状，正在冒着轻微的烟儿。那时候村里也没什么门诊医院啥的，只有几个懂点医术的过来看了看，说呀，可能是妻子想把屋子烧热，等着丈夫女儿回来，但是不经意间睡过去了。门窗紧闭，炉子也明火灭了，被散出来的一氧化碳给堵死了之类的。<咳>总之，爷俩伤心了半天，伤心后悔，大哭了一场。到了第二天一早，邻居就凑钱帮他们家买了一个大棺材，然后草草的办了丧事儿，把人埋在了离村不远处的一片荒地呃坟地里。其实从头到尾啊，挺正常的一件事，应该就这么结束了。但是好景不长，三天之后的一个晚上，他们家八岁的女儿正在厨房做做菜，哇，好早熟！突然就听到外头啊有人敲玻璃。因为冬天冷啊，窗户上的玻璃全都是冰花看不清外面的情况。这小姑娘呢，就用手擦了擦窗户，<咳>没想到一擦不要紧，差点没吓个半死。窗外头是一张结了冰的女人的脸，头发上头全都是大冰溜子，眼角流下来的都是红颜色的冰水。嘴巴里还在一直喊着“小雪呀、啊，妈妈好饿呀，给妈妈送点吃的什么的。”这女孩名字就叫小雪。这个时候就连滚带爬的冲到屋里头去喊她爸爸。可她爸来了之后呢，却什么都没有看到，推门出去也没看见人，然后就说了她女儿一顿，说：“妈妈已经不在了，你别胡思乱想。咳咳”之后的三天里。一到晚上那个时间，小雪就总能看到她妈妈顶着一大头的冰溜子来找她要饭吃。到了最后，实在受不了，又跟他爸爸说。他爸爸虽然没看到，但是这几天呢也觉得很奇怪，就找了几个人在屋子里头一直盯着厨房的窗户。果然，一到小雪做饭的时候，他妈妈就又出现了，还是在那喊着小雪啊，妈妈死得好惨，妈妈好饿之类的。这个时候，他爸爸就带着几个人冲出去，但是。冲到门外，却没有任何人。之后，一群人呢就直接往坟地跑去了，去挖他妻子的坟，想看看到底出了什么事儿。农村的棺材都很高大呀，里面的空间都可以让人半蹲着。结果棺材一打开，里面的情景就让父女俩傻眼了，那棺材里头全都是抓痕。哎呦！小雪的妈妈低着头，正坐在棺材里头，身体已经冻得比石头还要硬，头发上头满是冰霜，眼睛、鼻子、嘴混着眼泪和鼻涕，已经冻成了冰柱。两只手紧紧的抓着一块上海牌的老式手表，那是结婚的时候小雪的爸爸送给她的、嗯。顿时父女两个就跪倒在棺材里头，嚎啕大哭。后来听人说啊，小雪的妈妈虽然是中了一氧化碳的毒，但是没有死透，被埋了之后呢，在棺材里头又活了过来，但是出不来了，连哭带饿，最后是活活冻死在棺材里的，真是悲剧一场。所以说，在农村呢、啊，人死之后要在家停尸三天，其实也是有道理的。在医疗条件不允许的地方，人煤气中毒或者喝农药而死，也不一定能用肉眼一一下子看得出来是不是真的死了。中毒不深或者濒临一种假死的状态，停尸三天，有的人真就一接地气儿和新鲜空气，他就会缓过来的。嗯，而现在河北一直有一个疯子，小的时候我总能看到他，他手腕上戴着一块上海牌的老式手表，据说他就是当年的那个小雪。嗯、好了，就写到这儿吧，祝石羊龙林摆脱不亲，长命百岁，拜拜。
1: 啊、哦，我够呛了，龙鳞早就做到百毒不侵了。啊，对，嗯,<笑>嗯，咱们下一个故事啊。呃，就是四大才子第二个啊，赵书臣啊，赵书臣最近的曝光量非常非常的大啊。嗯，对。而山哥好，大玲玲好，我是三群的山治赵书臣，我又来了。话说喜欢鬼影、喜欢龙鳞的各位，你们有福了。上周四鬼影迎来了一件本世纪最重磅的大事，我们的大玲玲终于直播了，撒花撒花。而那个撒的是什么颜色的白花可？可以啊。而龙鳞居然选了一个超长篇、嗯，对他选了一个超长篇。你现在说、嗯。你讲的是什么故事
0: ？嗯，叫做我在泰国卖佛牌的那几年
1: 。哎，他选了一个我在非常非常有意思，没错，我在泰国卖的那几年。完、嗯、之后，这可是。嗯<笑>这可是表明了他准备打持久战的决心呐、啊！哈,哈哈哈，讲的非常非常的棒，我也认为确实是得到了我的真传啊，确实很好。我在那边上面听了差不多很长的两三秒钟的时间，我就认为是这样子的了啊，反正非常好大家。两三秒钟就受不
0: 了，然后走直接走了是吧
1: ？啊，没有没有，挺好挺好，真的很好。而且他这是大玲玲第一次跟我一样在直播里面同时加音乐音效的这样的一个一个第一次做的，我觉得是我是认为是非常非常的棒的，大玲。因为自己有时候自己对自己没有太多的自信心，但是他自己真的是愿意把这件事情做到他所能做到的一个极致。那我认为已经做得很好了啊！嗯，作为我我作为师傅来说，非常非常的欣慰啊！大家今天晚上星期一和星期五晚上九点钟荔枝的直播，只要你关注了“鬼影人间”的这个我们的官号，到时候你一进去就能看到直播的这个东西，你点进去就能听到大铃音的声音啊、哦！嗯，之后他会最后说：“三群永远是你最坚实的后援团。”嗯。前段时间的工作比较忙，就是、嗯,嗯、啊，我插
0: 一句，啊，就是其实我发现，就是，嗯，当天晚上，其实我有到各个群里面去溜达一圈，想看看大家对这次直播的反馈是什么。结果、嗯、大家给我的感觉就像是，就是，你、嗯、你知道那种以前老母亲送儿子去战场，儿子终于凯旋回来的时候那种感觉。Okay, 群里面所有的群里面所有的人。我是儿子啊！哦
1: ，好，嗯
0: 、群里面那些真的都是抹着眼泪，哎呀，大玲那出息了，你终于回来了。
1: 嗯，挺好，挺好，挺好。就那种感
0: 觉，特别、嗯、特别、嗯、特别有趣，但是特别温暖的那种感觉
1: 。嗯嗯嗯,嗯大家反正大家就家都去听一下吧啊。嗯，这段时间工作比较忙，然后又是各种学习、听课之类的，搞得脑子里特别特别的乱。这一次呢，就说一个短一点的吧，这其实也不短啊。我看一下，这字数字数也不多、嗯、啊，不是也挺挺多的。嗯嗯，他说我十来岁的时候，跟父母回我老家吉林省四平市探亲。嗯，那儿啊是我爷爷奶奶的故乡，所以所谓的亲戚都是什么姑奶啊、舅爷之类的长辈。换了个新的陌生环境呢，我也不太爱说话，每天都闷闷的啊。那个索性呢，所幸呢有几个同辈的哥哥姐姐呢带着我玩，才让我的这个探亲之行不那么枯燥。哎，就有这么一次，我们这些孩子聚到一起聊着聊着呀，就聊到了关于这个灵异的这个话题上了。时过境迁，其中大部分的故事呢，我已经淡忘了。只有一件，我到现在还是记忆犹新。每次想起来都是毛毛的。哎，事情是这样的：说，当地的村子里头，临近过年的时候，有这么一户人家的男主人。哎，就召集了几个亲戚朋友聚到一起打麻将。屋子里的牌局打得火热，可不知不觉呀、啊，外面可就下起大雪来了。这个雪是越下越大，几个人呢也就决定啊，咱今天晚上不走了，商量着呢，吃过晚饭打个通宵，完事这几个都是老爷们大烟枪，手里烟卷是一根接一根的。屋子里头啊，早就乌烟瘴气了。这家女主人呢，因为忍受不了这个烟味啊，打了个招呼说，说我我我我歇着了。啊，来做客的这个亲戚朋友呢，就看着说啊，行，调侃了几句啊，也就继续打麻将，各自为战，谁都没想太多。可是半夜出事了，怎么呢？这几个男的呀，麻将从是从白天打到半夜，体力也撑不住了。互相研究了一下，说想着说时间也不早了，得嘞，咱也洗洗睡了得了。男主人安顿好几个亲戚朋友的床位，回到自己的房间，可是发现呢，自己老婆不在，没了。心想可能出去方便了，那那个村子里头人可能都是到院子里方便去了，也没在意。嗯，可是躺下来，足足半个多钟头，老婆就没回来。心想是不是我得说拿一榔头去去给砸一砸是吧？啊，别别冻住了是吧？哎，这个时候就发现他了啊！嗯，男主人发现事情有点不对头了，拿着手电在外面找了一圈没找着，然后出门找。现在啊，外面这雪已经停了。积雪呢，现在已经能没过脚面了。而门外的雪地里，就看着啊，有两排脚印男的就顺着这脚印找，发现自己老婆不在茅房。而这个时候，屋子里的一个朋友也披着大衣出来，了，他就问经理干嘛呢？还说老婆不见了，啊，就决定呢跟这男主人一起出去看看。俩人借着手电的光。在夜色里的这个雪地里，寻着这个脚印是越走越远。慢慢的呀，哎，他们就发现呢，这脚印已经出村子了。男就慌了。第一个啊，他意识到说，按照妻子脚印的方向来看，他老婆已经走进了村子里的一片林子。第二，男主人有一种强烈的预感。怎么呢？老婆出事了。接着他一边喊老婆的名字，一边加快脚步。他的朋友呢，紧紧跟在后面。突然，这男主人就停下来了。那个朋友赶紧凑上去问：“你，哎，怎么走了呢？”结果，男主人晃了晃手电，指着雪地上的脚印说：“呀，哥们儿，你看。”脚印没了，果然，雪地上两行清晰的脚印突然莫名其妙的就没了。周围都是皑皑的白雪，没有一丝多余的痕迹，更不见那个妻子的身影。怎么会这样呢？这男主人自己想：难道自己的妻子就在这个地方凭空的，就消失了吗？哎，男主人不甘心站在原地呀、啊，用手电在周围照来照去。突然，你看我们咱们这个故事，你讲的就是突然，你知道吧？没有突然的故事就就，恐怖故事就不就不好听、啊。突然，你看又来一突然，俩突然了。灯光照在了左前方远处的一棵树上，俩人看着那树就坐地上了，因为他们清楚的看到男主人的老婆居然就。挂在那树杈上一动不动，而且怎么着？大家觉得哈上吊了是吧？不是，跟上吊没有关系。这个体位非常的奇怪，怎么呢？两根树杈子夹着女人的头，那女的脸早就变得铁青了，舌舌头外伸。堵在张开的嘴里，两颗眼珠子快要瞪出来一样，盯着地上的俩人。男人当场就被吓过去了。朋友一溜烟跑回村子找帮手去了，把这男的呀硬是抬回去了。第二天天亮才敢来收尸，可是就算是白天，他们也觉得太恐怖了。咱们的？那女的那个状态啊，实在是太可怕了，费了不少的周折。可是这女的到底怎么死的呢？就如这件事情所讲的，这里的疑点实在太多了。脚步既然已经消失了，那个女人如何飞到了十几米远以外的一棵树上的两根树杈之间呢？而且没有任何的外力和工具，女人又是怎么掉在那个树杈上的呢？一开始。那女人又是出于何种目的走出屋子呢？这些问题直到现在也没有定论。到底是道德沦丧，还是啊？请听本期啊，走进你大爷<咳>，好吧，嗯，好
0: 了，走进大爷这，这也分析不出来啊，这
1: 分析不出来。嗯
0: ，走进他
1: 婶，他二婶都分析不出来。我跟你说啊，好了，就是我，这是我儿时听到的一件事情，给我造成了非常大的心理阴影。最啊，这就最后了。你没没说，哎，我就正想解谜一下呢，没有解谜啊。最近还最后还是老老样子。祝世阳哥越来越美，打玲玲越来越酷啊！光影人间，收拾长虹。对了，前一阵子呢，给我为了给我那个闺女啊置办生日礼物，求英子姐帮忙物色了一块玉。后来收到包裹的时候，我惊呆了，里面根本不是一块玉啊，是一块不透明的石头啊，奸<笑>商来的啊！没有，我惊呆了啊！没有没有，里面不但有
0: 两负十六，也是很会做生意啊
1: ！啊，里面不但有两盒云南的特产点心，<笑>还有一串手持是绿檀和白玉菩提的啊，这个是给我的，我当即就带上
0: 了。大重正合是。给他的送，送给他的，对、嗯嗯，
1: 马上就想到之前跟英子姐语音的时候，这个姐呢问我身高体重，原来就是为了这个，实在是让小弟感激不尽，再次再次感谢这个英子姐，谢谢谢谢，我真的感受到了鬼影的这个温暖，这次是一个温馨，这是一个温馨的大集体，此生无悔入鬼影，那没错。英子做嗯做生意，你如果你是鬼友的话，他真的会给你多多一点什么小装饰啊什么的，他真的是特别上心这在这一块所以我们本秉秉承着一个啊童叟无欺啊，完了之后，嗯、这个不不管你怎么着，我们还多给你点这样一个精神啊。嗯，我坏了，我跟你说，这段是不是得剪了呀？是不这英子，英子这样一说，是不是得每个人都得弄这个呀、啊？他其实就是想给赵顺仁多一点儿。完了之后，别人你要是买的话，你要没有的话，<笑>该怎么办呢？
0: 那不赖我们，反正我这儿把英子姐的那个微信号给你们了啊，幺五零零五幺七零八七，你们自个儿想怎么定制，想怎么欺负英子姐，随便怎随便骚扰她。哎
1: 、这下话坏了，你你,你说这事儿，你本来说不是每个人都有这种特殊待遇的，是吧？哎，大大家现在其实不是为了买东西，是为了特殊待遇。你就像跟那个什么似的，去一饭馆，去一饭馆，给我来来来来来碗米饭，你这儿啤酒都免费是吧？对对对，免。免费来来二十瓶啤酒，我要你。完了去那儿你拌米饭吃
0: ，给我来一碗，来来就来一碗卤，啊、不要钱的。啊，对对对，就这样
1: 你就会老那个英子赔死啊。不过呢，确实啊，呃幺五零零五幺七零八七， 15005, 17087, 对吧？
0: 嗯， 1 5 0 0 5 1 7 0 8 7听起来像电话号码、哎，但这不是电话号码，不是电话。微信和微信,微信和 QQ 都是这个，对，微信 QQ 都是这个。
1: 哦、把这个号输进去，你就能找到他。完了之后呢、嗯，想定制什么样的东西啊，都可以定制啊。完了之后什么人，就
0: 是我们《的扬言怪谈》。我估计啊，过段时间我还得跟您自己商量商量，是否也会成为《一千零一夜》的这个。长期的供应商，礼物供应商。哎，供应
1: 商特别都特别重要啊！那个、因为我们现在基本上，我们《扬言怪谈》的礼物百分呃一半儿的礼物，基本都是英子提供的。嗯，对，啊、对对对，他做另外一半，另外一半是
0: 我师娘提供的。所以你们想想这分量，哎呦天哪！
1: 啊，对对对、嗯，有一些这个什么什么电影的衍生品呢、啊，都是对对对，哎对,对,对，差不多就是这样的一个状态啊、嗯。好，那接下来啊，下面一个啊，嗯、我们的江南三群的江，这个这个三群四大才子的第三位啊，第三
0: 位来，第三个，祝之山，也就是长安君，嗯嗯、为什么非要让他祝之山呢？嗯，对、啊，师太长安君，他又是呃一贯的习惯，在前面有一首定场诗，名字叫《思年少》。蒙尘旧照从前意，只是青葱换不回。你可以换点韭菜。往日银河终渐冷，凌寒积雪一枝梅。哎
1: ，没听懂啊！太好了，太好了，仍旧没听懂。对
0: ，吴、哎、兄，石阳五妹龙鳞安好，恰逢端午佳节，君祝平安，平安康泰。呃，平康安泰，又欲凌音出世，必鼎力以应之，勿怯，勿慌啊！此处切换为白话文模式。嗯、哎呀妈，这周这个鬼影大潮牌 T 恤就截止预定了啊！黑白各来了一件啊，选了最大号的，不知道能不能穿。如果穿不了的，立铁为证，开始减肥吧。<笑>嗯
1: ,嗯，就
0: 是。开始。长安君只买了一件
1: 黑色的，完之后他又补了一件白色的
0: 。啊，对，嗯、是的。然后这周还有大林直播，由于写留言的时候还没到直播日期，所以先预祝大林直播成功吧。嗯、呃，直播当天一定会去支持的。哎，那天晚上长安就来了没有？好像没有。来了，打他我回来我来去。我看到、啊、来了，来了吗？嗯、了没看到，我没看到，你应该当做没来。我嗯嗯<咳>。由于这周的留，至于这周的留言嘛，我就想到小时候在姥爷家发生的一件事儿，下面就来给大家说说。这个事儿呢，同样有一个题目，名字叫。七层的垃圾道
1: ，哎，这个特别张震啊，是不是？
0: 对，特别,特别张震的那种
1: 。对面楼上的女儿啊,啊，对，好了好了吧，嗯
0: 。饺子的故事，对，就就那种、嗯嗯。我从小是在老爷家长大的，老爷住在军队的干休啊，不行不行，我来不了张震那一套。嗯。老爷住在军队的干休所里，住的楼是大院里唯一的一栋高层的楼房。这件事儿就是发生在这里的<咳>。看样子是挺高的啊，毕竟这个七层已经在在当时应该也是不算低了。嗯，老爷应该是入住这个干休所最早的一批老干部了，所以在这里之前应该是没有其他人住过的。他。住的这一栋楼呢，一共有六个单元，十二层，确实很高。每个单元每层只有两户住户。老爷家住在四单元的七层。由于每一个单元呢都有电梯，所以各层的结构大体都是一样的。就是从电梯出来，紧靠着电梯左手边是一个倒垃圾的一个小隔间，还有就是通往楼梯间的门。出了门就到了单元的楼梯间，而电梯的右手边就是对着的两户人家。倒垃圾的小隔间里其实就是一个两平米见方的小空间，里墙呢也就是西面墙镶嵌着垃圾道的铁皮盖子。嗯，打一般就是打开盖子，把垃圾道扔的呃垃圾扔到垃圾道里，垃圾就会顺着垃圾道顺到那个底层的垃圾间
1: 呃，这是老式楼房里边的，我们小时候倒垃圾都这么着。
0: 啊、对对对嗯嗯，对。但是呢，很奇怪的一件事情就是。这老爷家倒垃圾从来都不在七层自己那个垃圾隔间里面倒、哎，而是通过楼梯间上或者下到八层或者六层的垃圾隔间里去处理垃圾。哎，这个就很奇怪了。我小的时候对于老爷家这个奇怪的行为一直不是很理解，我就去问我姥姥和大姨，但是他们却总是用各种话给搪塞过去。现在想想，明显就是不愿意告诉我实情，而在无奈的情况之下，我就只能缠着老爷，老爷，老爷，你告诉我呗，到底为什么呀？老爷一开始呢也不愿意说，但是拗不,不，说想
1: 弄死他，
0: <笑>但是拗不过我这个、软磨硬泡。你看我刚才那语气就是软磨硬泡，对不对？啊、哦，对啊，嗯，然后就跟我说了，这刚搬过来的时候啊，老爷家确实用的是七层的垃圾隔间倒垃圾。但是有这么一次，是一个夏天的晚上，姥姥去倒垃圾的时候，出现了一件怪事儿。当时应该是挺晚了，即便是夏日的夜，楼道里也没什么亮光了，还有耗子在叫，很应景。姥姥收拾完了要倒垃圾，然后就拉了几下楼道里的那个灯绳嗯，上世纪八十年代末还是那种拉灯绳式的开关。怎么都不见灯亮，嘿，就以为是灯泡坏了，就摸着黑儿去垃圾隔间的门口，想打开垃圾隔间的灯给照亮。垃圾隔间的那个灯绳啊，是在垃圾间的外头的。结果摸摸索索的拉了半天，垃圾间的那个灯啊也不亮。哎，姥姥就以为是楼道的电路出问题，可是当时已经到了垃圾间嘛，索性就把垃圾倒了再回去。于是啊，就摸摸索索的去找那垃圾道的铁盖子。就在他摸到大概铁袋子的位置的时候，却发现没有触碰到那金属枝的盖而是一片空洞洞的。
1: 嗯
0: ，这姥姥就以为这这,这摸的太靠上了，然后就顺着往下摸。结果，就突然摸到了一只手，一只惨白的手，对，就是张震那一套，就摸到了一只手。姥姥当时啊，就把垃圾扔在地上，转头就跑回去叫姥爷。姥爷子是当兵出身，的，根本就不怕，于是就拿了手电到垃圾间去看。当姥爷打开垃圾间的那个推拉门的时候，手电的电灯光照到垃圾盖子的位置。就是，呃，就照到了这么一副景象
1: 。嗯
0: ，垃圾道的盖子是向上翻开的，所以姥姥摸到是空的，是没错的，并且从垃圾道里翻开的还有两只长着浓密的毛的手和胳膊，一只手顶着垃圾道盖子，另一只手扒着垃圾道的下沿他是掉下
1: 去
0: 了呀，我觉得是从底下爬上来的。哦
1: ，我这个更恐怖。嗯，就是
0: 因为那个里边的话，如果说是呃，就有点像那种以前的流浪汉住桥洞的那种感觉。他会不会认为这里面有一些什么东西可以，就是他想从这里面上来，上到上面去去偷东西，或者说是保暖，或者说是想过夜？会不会像这种情况？我是估计的啊。我们再往下看看。所以姥姥刚才摸到的手啊，就是这只手。反正姥爷当时也吓坏了，赶紧就回了家了<咳>。但是第二天早上，姥爷再过去看，楼道和垃圾间的灯啊都已经修好了，而且垃圾道的盖子也盖上了，也没见过什么长着毛的手。只是昨天晚上姥姥要倒的那一袋子垃圾不见了。起初，老爷还以为是对面爷爷早上，倒垃圾的时候顺手就给扔了。但是问过对门的爷爷家，他们家今天早上根本就没出来倒过垃圾。老爷说到这儿，就意味深长的看了我一眼，嘿嘿一笑，就没有再说下去了。嗯，我小时候一直被老爷讲的这个故事震撼着，不敢推开那间垃圾间的门。但是随着年岁的增长，我觉得老爷讲的这个事儿。有点危言耸听啊！于是八岁那年夏天，我就好奇的打开了那道门。当时很奇怪，我记得是很清楚的啊。垃圾间的那个推拉门，一开始我无论是往里推还是往外拉，就总感觉会有一股子反力在跟我对抗。嗯，后来呢，我这小皮子这倔劲儿不是。小小孩子的脾气，小孩子的脾气就上来了。随后卯足了劲儿，一脚就把那门给踹开了。这个时候，我就看到了交叉贴在两道呃交叉贴着两道黄符在那垃圾道的盖子上。我那时候啥也不懂啊，也没有什么敬畏心，就看着吧，什么鬼？就把那黄符啊直接给撕下来了。那当然、嗯，后来我还是找胶水又给粘上了。嗯，反正打开垃圾道的盖子看了看，就发现里面黑洞洞的，也不知道里面有没有贼人，也不知道是不是巢穴。反正泛着一股子垃圾的那股子味道啊，就看着有点……嗯、呃，好吧，我毕竟还是个小孩儿，我会觉得有点不寒而栗。总之，我觉得。会不会有可能我一眨眼之间就会从垃圾道里伸出来一只长着毛的手呢？嗯、而垃圾道的更深处会不会还有其他更多的手或者那个手脑袋的那个手呢？虽然我把贴着的黄符揭下来以后也没出什么事儿，但是现在想想、嗯，其实还是不太妙的。到了后来，我上高中时候才了解到，老爷家大院的这片位置是位于 B 市 B 市的 D S 门
1: 。你为什么改了一个声调？突然，啊，就我
0: 我我在想我在我我在说我在说的是普通国语，<笑>而不是那个香港国语。香港国语就是， okay. 哎，你坐哪儿凳啊？我坐 B 凳啊，我坐 C 凳啊，对不对？因为我们就是说，呃，就是哎，你坐哪儿？我坐 B 凳，对不对？啊，咱们说的是标准国语嘛，对吧？啊，好吧，嗯，对，反正少看 TVB， 嗯，这片位置啊，位于 B 市的。D S 门，德胜门，是吧
1: ？啊，
0: 对 ，D S 门大概那就是北京市嘛。德胜门外的一个地界那过去都是古战场，边上的公园在修建的时候，也许挖呃也挖到了许多的遗骸，不知道这跟老爷讲述的这件事儿有没有什么联系？另外，老爷家的大院附近还是有其他的不少的部队大院的，是不是也是为了用军人的阳气去压制什么呢？这就不得而知了。嗯，现在我的姥爷和姥姥都已经坐骨，而那个垃圾间也在前一阵子的老楼改造中被拆除了，留给大家的也只有我上述讲到的故事，嗯、还有就是你闭上眼，在黑暗中对那个垃圾道无尽的遐想啦
1: 。嗨、哎，我干嘛想那儿啊？嗯，不想。
0: 哎，不是我们家这这,这咱们先念完，念完以后我也要讲一个，就是跟垃圾道有关的一个事儿。嗯嗯，今天的故事就讲到这儿吧。祝大林那首播成功，然后山哥扬言长红。你看看你看看人家扬言是吧？这多牛掰的一个名字，而且一宣传出来以后就朗朗上口啊、嗯！你说我这节目怎么就是个这么破个破名字？一、嗯、千、嗯、零
1: 一零一亿叶零亿叶零亿。嗯，大一千啊，一千零零亿亿叶。行行行行
0: 行行行行，别都对，别别别,别绕过了，就是嗯,嗯。所以，我们还是要长期征集名字的。嗯，对。P.S. 话说，大玲玲的直播栏目有没有名字？对呀，我们就在讨论这个问题嘛。嗯，就。其实我那个名字是一个备用的一个名字，呃，老大当时说的是万不得已的情况下可以用，但是不推荐
1: 。嗯、哦，我真是觉得一千零一夜啊、嗯哦，这这个蛮蛮蛮漂亮的一个名字，挺雅致的，挺配大林夜。但是说,说缩缩写啊，就就没有办法缩下来、嗯。对，所以就还希望大家有更好的吧，啊，谢谢大家。大
0: 林一夜，大听起来那么怪。北京一夜，大林一夜，怎么听起来那么怪？北京一夜听起来是豪情壮志，跟你讲那个故事的
1: 感觉特别像。大龄一夜
0: 就大龄一夜听起来就像什么？你打那个、就是、你你那个
1: 故事就是那个太正当我去泰国卖的那啊。<笑><笑>
0: 反正不太正当，那么个职业
1: 啊！对你这不不好，不好，不好，不好，不好，不好，<笑>
0: 不好不好我再想,、啊、人想一个，以
1: 前零一夜，我觉得挺好的啊！嗯，行行行行行行行行
0: ，嗯。然后，我要给大家讲一个、嗯，就是插播一个，我尽量简短啊，嗯，嗯一个垃圾跟跟垃圾道有关的一个事儿、嗯，是当时我们家住的那个是一旧楼，然后也是有这样的一个垃圾道，嗯、我们家当时住在三楼吧，二楼。嗯。但是就是哦对，反正是距离一楼其实是很很低，距离一楼很近，反正就不是二就是三。结果呢，过年的时候有那么一天晚上，就是大家收拾完了、拾掇完了，就开始要跨年跨年了嘛。开始要手碎了，结果我妈说：“那我就在那个，因为咱们说是正月里不动什么，不扫垃圾，不动剪子，什么这个不动那个不动的。”我妈就说是呢，赶在跨年的之前晚上，把最后家里收拾一下，乱七八糟东西拿出去扔掉。嗯、结果。就在我妈拎着垃圾袋往下走，她是下到二楼跟三楼，哦对，是二楼，二楼三楼之间那个半层，那是一个垃圾道的一个门。嗯、对，她打开那个门往下扔的一瞬间，我们在屋里，她下楼的时候肯定是要家里那个光照出来一点然后就不关门嘛，上来以后再把门带上，这样的一个习惯动作、嗯嗯。结果我跟我爸在屋子里边，就突然听到我妈在。楼底下一声尖叫，巨大的一声尖叫，就是这样下去扔个垃圾，怎么回事、啊、然后我们两个就一起，当当当跑，我跟我爸两个人跑下去，我就发现我妈坐在地上，捂着脸。啊，说怎么回事嗯，垃圾道那个门是什么样？什么什么状况？我已经忘了，但是。嗯我妈当时回家以后是灰头土脸，然后两个眉毛好像给烧没了，啊、是是怎么回事呢？是有应该是有人在底下焚烧垃圾，啊、然后我妈这儿不知道，哦、对我特别其实挺不道德的。二层三层之间嘛，嗯、这个这个垃圾道在二层三层之间，嗯、对，嗯，所以所以就是说我我要强调一下这个楼层，就是说这个东西它是可以上来的，而且火势还挺猛，嗯、但是我妈不知道，嗯、我那个那个垃圾道那门是往外推的，就往出推它，它嗯,嗯，就是推开以后，估计它是要往往下这么一扔，那个火轰的一下就上来了
1: 、哦。我告诉你，那是个什么原理？特
0: 别危险。嗯
1: ，北方的孩子。啊，山西、河北，嗯，说东北也有啊，东北也挺多的。大家都吃过火锅吧？火锅上面是不是有一拔子呀？嗯
0: 、那个垃
1: 圾道跟拔子的道理是一模一样的。是。所以呢，那拔子一拔，那那火就往上走，因为上面有氧气。你这一开，那么氧气肯定这边的更足，砰的也是出来了，跟拔子的道理是一样的。所以这这真的是过去，真是挺恐怖的。嗯、也有只要有烧东西火,火，能上个四楼都都都那什么啊都不不不危及。嗯嗯
0: ，所以就是后来好像在反正在我们从那个楼搬走之前吧，整个那个垃圾道的门就全都被焊死了。嗯、就觉得这个东西是应该是大家都体会到了不安全这个事儿。但是你想想看，作为一个还是一个年轻妈咪，因为我很小的时候嘛，可能上小学的时候。作为年轻妈妈，过年的时候你要出去那个串门子，我妈这种人就就就她她又不太会画那个眉毛什么的，<笑>就就这搞得那一年特别的尴尬。<笑>不不,不尴尬，就就
1: 没了，正好就就不用担心了
0: 。<笑>不是不是不是，就她不会，因为她是属于那种本身就是还算天生丽质的那一种、啊，然后也是浓眉大眼，嗯、从小就没有画过，嗯、她也没学过这一套、嗯。哎。结果还是我爸第二天帮他画的眉，也算是挺浪漫的一件事儿
1: 。对，画的还挺好。那个、大玲玲的老爸是山西著名的一个画家，所以我觉得画眉应该能
0: <笑>。就是，<笑>也也算是一个。现在想起来
1: 挺有意思的一个。对，打电话说哟、嗯，我这这半辈子终于用上你的特长了，肯<笑>定<很>好。<笑>换一个，就是没想到
0: 、啊，没想到第一次，以前都说是那个叫、哎、叫什么来着？呃，丈夫给妻子画眉，这是一个很浪漫的一件事。没
1: 错，没错，没错但是没
0: 想到，到了我们家，这是一个
1: 啊，我变成了一个很特别好、啼笑皆非
0: 的一个事儿。所以
1: 现在每次啊，就是张那个那个大玲玲家里有一个一个一个传统，就是每次出门儿，哎，都是大玲玲爸爸给妈妈画眉。呃，延续这样的可能，<笑>他们觉得哇，真的棒啊！就是、这个、那倒没有，那倒没有，
0: 就就还好了。到没没多长时间就，就就就长出来了，就就还行、啊对嗯。对，嗯
1: ，好吧，我们下一个啊，就我们四大才子最后一个娄小楼，而娄小楼呢，嗯、他开始跟别人斗气儿了。啊，嗯嗯，哎，来了斗气儿了。我所以说，现在罗小楼，我跟你说，你不要跟别人斗气儿，你跟自己斗一个气儿。你的今年的征文稿子还没有交上来啊，你的还没有交上来，所以赶紧加把劲啊，别跟长安君啊斗气咱们看,看啊，楼上长安君老哥又写了一首应景诗，我是实在看不下去了，于是呢，我也呵呵来他一首，灭灭他的文人之气。他写的是什么呢？凌寒积雪一枝梅。天涯望断雁不回，西园草木皆君种。过了端阳，夜更肥。没懂啊？我这个东西从没懂这个上面上来说呢，我觉得还是达到了目的了啊。嗯他说童年阴影啊，我童年阴影有很多的碎片化的故事所构成啊。开蒙的时候是刚刚开始啊，小时候小时候一两岁、嗯、啊，我就从长辈那儿听到了不少讲述人性善恶的小故事。这些呢，都是从民间文化中提取，一直是口口相传下来的好东西啊。其中呢，也包括鬼怪方面的传说。哎，有一篇故事是我外婆讲给我听的，至今是印象深刻。怎么呢？外母外婆呀、啊，当年就跟我说啊，不知道什么年代，也不知道什么地方，兄弟俩人儿赶路回家，天已经黑了，风刮得很大。啊，吹的路旁的树啊，呜呜的叫。嗯，两个孩子这个时候是又乐又累又饿又冷又怕，走着走着呢，眼前就出现了一座草房子，这窗户里头啊，就透出了幽幽明明的烛光了。他俩兄弟就过去敲敲门啊！敲门，敲门有音效吗？有。哎，这是开门的声音。Sorry， 算了。啊，哎，敲敲门，哎，门开了。一位身穿黑棉袄的老太太就出现在他们面前。老太太面色灰白，满脸皱纹啊。兄弟俩就是说，我们怎么着？你一定要这样子把
0: 所有故事全都念完吗？会很谁让
1: 是他姥姥说的呢？嗯<笑>老了，老了的，啊！兄弟俩说完了缘故，<笑>老太太就把他们让进屋了。这房子呀，特别的破败，只放了一张床。老太太呢，睡着床东头，兄弟俩呀，挤床西头。这外边风啊，就越刮越大了。弟弟呢，就靠着哥哥身边，很快就睡着了。可哥哥睡不着啊，也不知道为什么，他脑子里头啊，哎呀，就过电影一样，就过着各种各样的恐怖的画面。他不争气，是肚子还饿了。俩人一天没吃东西了，太饿了。他越饿就越清醒。接着呀，哥哥的耳朵里就突然在漆黑的房子里头捕捉到了一些。细微的声响，什么声响啊？嘎嘣，嘎嘣！我给你，我给你们听听啊，听着了吗
0: ？哎，嘎嘣！你吃了个蚕豆吗？有人在嚼东西呢。<笑>这哥哥一机灵啊
1: ，哎，打着胆子就小声问旁边说睡东头老太太。他说奶奶，啊，你没睡着的吧？啊，哥哥是太紧张了，他自己一喊这么一声，把自己吓一跳。这漆黑的夜里头，没人回答他，他继续问：“奶奶，你你是不是吃东西的？你给我一口饭。”这个时候啊，老太太说话了。老太太说呀
0: ：“是啊
1: ，我饿了，我吃炸果子呢。炸果子。”哎，哥哥,哥听着“炸果子”三个字儿，咽咽口水，他就说：“<笑>那奶奶，我我我我我我也想吃。”炸果子就炸油条啊太太！哎，炸果子啊，就是炸果子，就是那个天津人啊，就是那个炸果子天津炸油条。哎，炸个炸果子,炸果子就是油条啊。嗯
0: ，
1: 老太太嗯了一声，就说呀：“我我这儿有五个，呃，吃了两个，还剩三个，给你们两个吧。”说完了呀。老太太的手就在被窝里啊，从被窝里伸，放哥哥那个方向伸。哎，哥哥就感觉到了，于是，在被窝里用自己的手啊，找这个老太太的手。不一会儿啊，他可就摸着老太太的手了。可他感觉呀。这手怎么毛烘烘的呢？可是他没多想，哥哥就从这毛烘烘的手心里，把这扎果子给抠出来了。哎，这个“抠”字用的特别好啊！嗯，完了就递到自己嘴边了。他吃了一口药，味道不对呀、啊！我刚才摸那手感也不对呀、啊！这炸果子应该硬硬的呀，焦黄短粗的果子上应该有那啊麻麻咧咧的撒满那个芝麻糖才对你。你想什么呢？你想太好了吧你？你是不是能有吃甜油条
0: ？甜油条有啊，啊能不能能能吃
1: 就不错了，还还好。可这手里的东西、啊、软软的，有弹性。摸了摸上面居然还有一小节那么个硬硬的壳哥哥就把这东西举到眼前啊！屋子里一片黑呀，他就使劲的看。这个时候啊，外面一道闪电就划过来了，把整个屋子可就照亮了。哥哥就看清了，他手里那是什么炸果子呀？那是两颗小孩的脚趾头，硬硬的壳那是脚趾甲。哥哥马上就意识到了，这老太太是个老妖精吧？啊，她睡在哥俩的脚脚前边，那弟弟的脚。正好放在老太太脑袋旁呢，一转头就能咬着啊！现在我手里举这东西，是不是就是弟弟的脚趾头呢？这个故事可能有很多的版本，但我相信北方的孩子一定听过。这个故事让我童年时的心起了一片阴影，嗯、以至于睡觉时不敢把脚伸直了。哎，这故事完了啊！手指头的故事啊嗯，嗯，最近事情很多，嗯、等我腾出功夫来，会写两三篇故事投过去。你们赶紧吧，都都说是什么、啊。先
0: 别立福了，赶紧赶紧赶紧赶,赶,赶紧写。端午安康，祝二
1: 位朋友以及万千鬼友，<笑>也包括我工作顺顺利利的。好，谢谢楼上龙。五、嗯。嗯，下一个
0: 。啊、呃，你要说这个故事的话，我也听过。然后是我没听过讲的。我没听我我还真听过，我还真听过，就是是，嗯、就是那种什么小姨、姑姑之类的这一种嘛，就家里的一些长、啊呃、也是也算是长辈亲戚，才想起来、嗯。下一位就是我们的话题提供人，大能猫<咳>，不是大熊猫啊，大能猫没爪。山阳龙鳞，你们好。上期话题啊，因为字数太多了，没有被读到了。你们一直说让我改一改，发的这期话题会优先读到的。嗯，没有关系啦。这期话题本来也是我自己提供的，刚好有个小故事符合话题的内容。上期那个妈，嗯，我以后留着有机会修改了再分享出来，辛苦大家啦。嗯，这个故事是在我小学六年级时候一个暑假的傍晚，我呢在院子里跟小伙伴乘凉的时候，听楼上的邻居雪儿姐姐讲的。嗯，这个雪儿姐姐呢比我们大六岁，典型的学霸理科生。他是我身边第一位真正考进清华的童年榜样。为了确保故事内容的准确性，今天早上我还专门跟雪儿姐、雪儿姐姐视频电话了一下，再次回顾了这个故事的内容。好认真，理性的他至今都相信这个故事还真是有可能发生过
1: 。哎，你看看这个，我觉得严谨的态度值得我们大家学习
0: 啊。嗯哼，嗯，此刻。夜幕降临，我敲打着键盘，把这个与我无关却又似乎与我生活息息相关的故事分享给大家。先介绍一下我自己，我呢出生在大玲玲读大学所在那座城市，出生在这座城市的八十年代末、九十年代初的小孩子应该都有记忆。在我们小学的时候，每年的春天和秋天，学校都会组织学生们外出春游和秋游。其实就是把学生们组织在一起，然后坐上车去某某公园啊、植物园、动物园，接触大自然。嗯、呃，为什么我的印象当中都是去那个烈士陵园扫墓呢？嗯，我们就每位小朋友，嗯，我们有出去，<笑>就就每次都是给那个刘胡兰扫墓，每次都是刘胡兰，嗯、<笑>对。嗯每位小朋友当天的小书包里啊，都是装着各个家长准备的零食、饮料。自由活动时间，大家按小组坐在一起，然后分享彼此的小零食。聚餐之后，可以在老师指定的区域内自由活动。有时候老师组织大家玩老鹰抓小鸡、扔沙包这类集体游戏；有时候则是三五好友聚在一起讲鬼故事。哼、啊、
1: 哼，<笑>对，是吗？啊啊！这大白天
0: 讲鬼故事也没意思啊！对啊，我们的目的其实就是吃，对，对。我从小学开始就喜欢听各种的恐怖故事，而且我发现有此癖好的同学不在少数
1: 。你赶紧联系，是不是？是不是都是我们鬼友、啊？
0: 赶紧，赶紧，是不是都是我们鬼友、啊？可就在我们五年级左右的时候吧，突然之间呢，这所有的小学和中学。哎，所有的小学哦，我想多了，中学应该没有这种东西。所有的小学都取消了春游跟秋游，一直到好多好多年以后，才慢慢慢慢的恢复的。不少老市民都知道，取消春游和秋游，是因为某个学校组织学生们外出的时候，发生了学生意外身亡的事故、嗯，所以全市都取消了这类活动
1: 。哎，这个特别像我们现在的，就是各级的，呃，就是呃。他他他喜欢，嗯、呃，就是斩草除根式的消除。他就因为一个学生，可能因为某一个学校的某一个班级的某一个老师出现了个人身上的一点点的问题，他就取消了所有人的相关的这样的一个东西。他就觉得，哎，这样反正好好处理，就是我不让你们弄了，你们就不会再出这个事儿了。哎，对哦，啊，特别特别的，会遇到这
0: 种、嗯，这其实是一个最不负责的一个做法。灭绝式的这种，哎
1: ，灭绝式的
0: ，哎，都处理
1: 。
0: 哎、嗯，反正当时那个年代，通讯没有现在发达，再加上学校也想息事宁人，所以很少有人知道这次事故的真相。可是越是掩盖，市民们就越是好奇呀、啊。而纸终究是包不住火的。关于这次事故的传闻也有好几个版本，每一个版本都很耐人寻味。雪儿姐姐讲的版本呢，就是以下这个样子的。这个故事具体是发生在春天还是秋天，已经无从考证了。只知道出事的是一所本市还挺有名的小学。当时学校组织了五六年级，总共六个班的孩子一起出游，全程其实都是顺顺利利的。到了自由活动时间，老师们也没有太多限制，只要就学生们在指定区域内玩就 OK 了。当时六年级某个班的一群男孩子们，一起在公园大草坪上踢足球。那群男孩里呢，有一对双胞胎兄弟，我们就暂时称他们为哥哥和弟弟。足球就是这对双胞胎兄弟带来的。他们踢球大草坪，准确来说是一个大草坡，因为地场地的限制，孩子们便指定了两棵树之间的空隙作为球门。比赛双方都往那个球门里面射球，在规定的时间内，哪一队进球多，哪一队就获胜。嗯，因为只有一个球门嘛，所以也就只需要一个守门员，而这个守门员就是由双胞胎兄弟里的哥哥担任的。孩子们踢得越来越开心，这忽然呐、啊，有一个男孩子在射门的时候没有把控好踢球的力度，开了一大脚，把足球一下就给踢到了草坡下方很远的地方。这负责守门的哥哥呢，只好就跑去草坡去捡球了。草坡上的男孩子们便开始打趣儿，打趣着那个刚刚踢出高射炮的男孩。呵，脚法真是够嗯差的。孩子们你一言我一语的开着玩笑，直到过去了好几分钟，才发现，哎，这小哥哥怎么还没有回来呢？男孩子们就叫双胞胎弟弟去下山找自己的哥哥，尽快把球捡回来，好继续比赛。弟弟急忙朝着哥哥捡球的山坡底下跑过去。就在弟弟跑下山坡十几秒之后，男孩子们就听到了弟弟一声歇斯底里的惨叫。哦、oh. ，于是孩子们也都往草坡下头奔过去看。奔到草坡下下头，他们才看到弟弟正瘫坐在地上，而哥哥就躺在距离弟弟不到两米的地方。足球已经被哥哥抱在怀里了。这尖叫声也引来了老师和公园游玩的市民，大伙儿聚拢之后才发现，哥哥已经没有了生命体征，而弟弟则情绪失控的瘫坐在地上，抱头大哭。从那之后、嗯，弟弟都没再回过学校，而是被送进了精神病医院。嗯，住进医院之后，弟弟情绪显然稳定多了，没有了狂躁和激动。唯一奇怪的事儿，就是。那件事之后，弟弟就开始害怕女人了，啊！包括他妈妈在内，所有的女人，而任何人与他交谈，他都不会回话，他就会那么一个人安安静静的发呆，要么就用双手捂着脸，就是那么捂着，让别人看不到他的表情和情绪。只有专门照顾他的男护士，也就是把这个事儿讲给雪儿姐姐的那位。年轻的男护士偶尔能听到弟弟的嘴里蹦出几个字儿，而每当弟弟说起这几个字的时候，他的情绪波动就会比较厉害。那位男护士告诉雪儿姐姐，他依稀仿佛听到弟弟说的，好像是“女人，女人，没有关。好了，结束了。没有五
1: 官，嗯、对啊，我天哪，嗯
0: ，这还真的是一个很奇怪的事情呢
1: 、啊。啊，好吧，那个这他说的没有五
0: 官该不是那个足球吧？我在想，就比如说下去以后、嗯、看到那个足球在地上滚，然后捡起来以后发现是一个头，人头没有五官，对，没有五官，然后吓到了、哦、还是怎样？但是他哥哥是怎么死的呢、嗯？不知道，好奇怪。要不就是那个足球飞起来想咬他，咬、嗯、呀、啊！对不起，最近什么什么什么鬼娃新娘看多了，嗯嗯，嗯，呃 okay. 不考虑这个了。对
1: ，我们下一位啊，下一位是、嗯、这个名字非常非常的难认啊，全是用英文。回人间哎 ，L R H， 我是 L R H, -H, L -R
0: -H, -H 李荣浩
1: ，没有。
0: 哎，这个可以，这个可以。鬼影李荣浩，嗯，那可以，可以，可以，可以，可以。下次我跟他要每周一歌。我觉得
1: 可能是不是少了个 s，、嗯、或者多了个 r？ 啊？为什么呢 ？L R H， 我觉得可能少了个 s， 或者多了个 r
0: 。为什么
1: 呢？如果呢，多了个 i， 就少了个 s， 把这个 s 加上去呢，就是驴肉火烧；如果把 r 去掉呢，就是驴火。<笑>你是真够饿的！啊，驴火啊，驴肉火烧啊。<笑>不带这样呢、啊！哎呀，我现在我现在我发现给给鬼友们就是尤其是这个就是写其简称名字的话，有很多你比如说那个啊王王新红,红的干娘啊都是就写我说这什么意思？王新王 xwx 什么？我说这是什么？王新红的干娘？不是不是，人家写可不是那个意思啊，人家好像是跟女朋友有关，确实跟女朋友有关的一个名字啊。完了之后呢，这 lrs 我不知道，李荣浩最好，千万不是驴肉火烧啊，也不是驴。火就成啊！如果你觉得“驴肉火烧”或者“驴火”这个词<笑>这个名字呢比较雅致的话，也可以跟我联系啊。嗯，那
0: <笑>行，那鬼影李荣浩吧，那就
1: 啊，李鬼影李荣浩啊，嗯，师洋小、嗯、小小,小哥哥
0: ，呃、龙鳞小小小
1: ,小姐姐<笑>啊，二位主播好，各位鬼友大家好，时间二十一二十一世纪初啊，来吧，就是二两千零几年的事儿啊，嗯啊，开始讲了啊，驴火直接开始讲，那个时候啊啊。那个我们呢？我老我在姥姥家住，我姥姥家在哪儿呢？啊，叫香呃香河啊，那就是产驴火。<笑><笑><笑><笑>啊
0: 、你完没完？<笑>我还没吃午饭呢。嗯、<笑>于是
1: 啊，我们在老我在姥姥家住，于是有时候姥姥就会给我讲故事。哎，记得印象最最最深刻就是有关于大马猴的故事。
0: 你们家不会在天津吧？天津好像就是有大马猴这么个传，这么个说东
1: 北也有，东北也有
0: 大。马猴。有吗？有、哦、有有、哦。东北也有大马猴
1: 好啊！老家那边有个传说，小孩子要听话，如果不听话的话，在晚上大马猴就会进家门，把孩子抢走了，并且吃了。就是这么一个传说，让我曾经害怕一个人出门。我觉得真的是小时候小孩子也都没见识过你，他一说大马猴，关键是这个名字要起的响亮，你知道吧？必须要大名。<笑>你说你要跟人说不听话，晚上大玲玲把你抓走了，嗯、他不觉得大玲玲是一个非常生动的一个名字啊？一一看就不像大马猴这样的一个东西，大马猴一听就很可怕，你知道吧？啊、嗯，
0: 就这个，但、嗯、但是我觉得很奇怪，就是因为比如说我我弟弟小的时候也有一个。这样的一个就是触发点，他会觉得很害怕。嗯嗯、他的触发点叫黑老头你要儿。我就不明白这个黑老头为什么呀
1: ？啊不不不，黑老头儿哪有
0: 可怕了
1: ？他认为老头其实有时候他就是年龄代沟。有的时候他认为老头有的时候挺可怕的。他有些大爷啊，哦、有时候他就害怕老大爷。有时候老老大爷看小孩儿，嗯，就哎，他就老凶他或者怎么着的。哎，就就来说、嗯、别动啊，这、就是就是、他黑老头你知道吗？多恐怖啊！啊，对，就你说满满脸
0: 什么都没有，却、啊、一坨黑，哎呀，一坨黑洞黑，哎，那挺可怕的,、嗯是可怕的是，是挺可怕的，是挺可怕的，哎、
1: 好吧。曾经一个人害怕一个人晚上出门啊，那是一个冬天的夜晚，天特别特别的黑。我在姥姥家呢，正在看电视呢，天也不早了，姥姥就说呀：“咱们该睡觉了。”于是关掉电视。但那个时候啊，我不懂事儿。比如开始作呀，哭啊！我要看电视。姥姥说：“不行，太晚了，大大宝出来，你你要是不听话就抓你了。”哎，鉴于这种生命体的这种淫威，我就不敢胡闹了。那这姥姥就说呀，在他小的时候，家里就流传这么一传说。你说呀，哎，你看今天姥姥还挺多，你看上一姥姥，这、嗯、就轮到我又一姥姥。哎，在咱们家南边，这俩姥姥是一个人一个
0: 人。这姥姥都比较八卦，<笑>你看姥爷一般都是属于沉默寡言，那姥姥就是、啊、哎，小孙子，我给你讲故事啊，什么大马猴什么的啊，啊，在咱们家南边啊，有一片
1: 森林啊，那个时候还有好多野生动物出没呢，有的时候半夜呀、啊，你还能听着狼的叫声
0: 呢，啊
1: ，嗯，我一定
0: 会回来的啊。这这那个狼猴、那个、会在
1: 那个月光下能看着狼的身影，啊！有一天，一个小孩不听话呀，大半夜就要出去玩啊！他姥姥跟他说：“不行，外面有大马猴，给把你吃了。”大人倒是无所谓，小孩又害怕又好奇呀。于是，好多蛋打的孩子也决定要亲自出去看这大马猴到底长是个什么东西。那、啊、这几个小孩也是特别不听话、淘气啊！啊，这这孩子又一只要淘气也不听话，都有他们份儿。于是有一天呢，这几个孩子说：“啊，学校要去野营啦，还有老师带着，嗯，可能在外边过一夜。”那个时候你想啊，能出去就不错了，条件都不好，也没电话，大人也不知道真的假的呀，你就让他们去了。最多嘱咐一句注意安全的啊，这样呢，几个孩子就走了。这几个孩子带了好多吃的、喝的，那因为不能从家里拿这个农具防身啊，拿什么镐啊、啊锄头啊都带不出去。于是呢，他们就自己呀、啊、用废铁防身。嗯，废、嗯、铁啊，废铁怎么防身呢？啊，这什么东西、啊？什么废铁啊？嗯
0: ，易拉罐拉环哎。<笑>这东西真能防身，太牛逼了！就是就是划人会很疼的，会划破的，确实会划破的。所以就是近身防身，近身防身，易拉罐的拉环是可以的。很认真的给你讲这么个道理，对吧？特别认真
1: <笑>。你防过是吧？嗯，呃
0: ，
1: 不是，我是被拉过，你
0: 知道吗？进森
1: 林呐，阴冷的气氛立刻遍布全身。其中一孩子就说：“哎呦，好冷啊！”这能不冷吗？那可是冬天，那个时候的冬天，你穿着穿着棉袄，你都觉得冷。我们就说呀，哟，如果真的有大马猴啊，啊，咱们咱们撒腿就跑，啊，这也算是给自己吃一颗定心丸了。随着往这越深，这个森林的越走越深呐、啊，哎呀！这月光也就隐隐约约的了。哎，你还真别说，还真能听着狼叫的声音。几个孩子也是越来越害怕，谁都不知道待会儿要发生什么。就在这个时候，啊，我跟您说，孩子，我最爱讲这段了。戏胡到了，您注意听啊。就在这个时候，嗯，一个巨大的身影。就从他们身边啊，那树树树丛里面，唰的一下过去了，啊，一个孩子就叫出来了，所有孩子跟着叫，因为这黑影啊，他们都看着了，啊，有一孩子又转过头来说：“我们，我们俩字往后还没说完呢，这孩子的嘴呀、啊、就张开了，眼睛里边充满了恐。”恐慌，那种恐惧在一瞬间呢，从他的动作露出来，什么意思啊,啊？啊什么意思？哦，那种恐慌，反正他就说，就一瞬间就流露出一种恐慌的神色啊嗯。嗯、这个，借这啊，借这孩里孩子手里已经握不住那根废铁棍了，嗯，手一直在那抖，当啷一声啊，就把这铁棍扔了。这个孩子的行为啊，瞬间。吸引了其他孩子的注意力，这帮孩子不约而同的就转头看他，就这一眼，所有孩子都呆住了。我们就看着他
0: 们身后啊，站
1: 了一个巨大的怪物，似人非人，似猴非猴，两米多的身高。天哪！他们以为木铁柱了，还是姚明啊？啊，已经远远超出孩子们的想象力了。哎呦，这怪我就站在那儿，他们的上上半身啊，哎，跟孩子的身体一样。啊，拥拥着，哦，还没有没有没有，他的上半身啊，正抱着一个孩子，而那个孩子也在不停的挣扎，大大哭着说：“救命啊！救救我呀！”随着这个孩子的呼喊呐、啊。孩子们彻底明白了，可这个时候还谁能保持冷静啊？更何况他们还是孩子呢？接着呀，孩子们就扔了手里的东西，没命一样四处逃啊，没方向了啊，赶紧离开得了。最后你们猜怎么？最后不是你们啊，跟这孩子讲，最后你猜怎么着啊？孩子们呐、啊！哎，都回家了。哎，跟家里人说了发生的一切。短短几分钟，似乎所有人都知道这事儿了。所有人都拿起武器，打算去森林救那孩子去。这几个淘气包啊，又聚到一起了，互相打量着，最终发现，哎，这这刚才少了谁呀？谁被那大马猴给抱走了呀？哎，是一个年纪稍大的孩子。几个人面面相觑呀，谁都说不出啥了。为什么呢？因为那个巨大的阴影还在他们脑海中盘旋呐、啊。大马猴多可怕呀！德马猴，你知道吗？德马猴啊！第二天早上、哦，去森林的大人都回来了。那这时候他打一括号啊，括号里的结局如果感觉太血腥，就别读了。怎么会有血腥的感觉呢？我们说一下啊，比
0: 较惨啊
1: ，这不血腥啊。最后他说
0: ：“可是啊
1: ，最终那个被抢走的孩子没回来，人们只在一条路边发现了他几件衣服。”因为实在是太恐怖了，那个时候的我又想听故事，又害怕，又想睡觉。突然感觉肚子不舒服，于是让姥姥陪我去上厕所。正在我提裤子的时候，我抬头一看，一个身影出现在了不远树后面。啊，不远的树后面，似人非人，似猴非猴。我微微一笑，呵呵。接着，姥姥被他带走了。
0: 别见啊，<笑>就就，但是你你刚才学的那个姥姥说话的那，啊、就就这种姥姥还，还还趁早被带走吧
1: 。啊，
0: 马猴啊，我给你讲个故事啊，可吓人了，啊，死你！吓马猴就得了
1: 。这种，哎，小死见过。
0: 哎
1: ，这种姥姥我见过吓死你！吓死你！吓死你！吓死你！吓死你！吓死你！吓死你！吓死你！吓死你！吓死你！吓死你！吓死你！吓死你！吓死你！吓死你！吓太你！旁边。那个老妖精抓你了，不许走。老妖精抓你了，孩子躺好了。啊，就真的是这样啊
0: ？是，这东西是他自个儿吗？
1: 啊、哦，我这就我就反正这东西就是来源于生活啊，这个这个这个状态啊，嗯，来吧嗯，嗯。好啊，下一个
0: ，下一个同学，今夕何夕？嗯，意味深长的名字。山哥、龙鳞妹子，你们好呀！各位鬼友，大家好呀！第一次留言，希望能够被读到呀。写的不好，还请海涵呀！谢谢二位啦。虽说这是第一次留言，但是嗯，我自认为不是新人了。但是还是前年的时候，我刚刚回到我们的小县城，每周五呢都会回家一次。上了一天班，独自开车难免犯困，就想听点什么。偏偏呢就对这个灵异很有兴趣，于是就在某某音乐软件上苦苦的寻觅。回家的距离是六十公里，感谢这六十公里让我和鬼影的距离变为了零。哦，这个形容真好，嗯、这个形容真好。P.S. 我现在也是三群的一员了呢。嗯，慢慢的潜水时光早些啊，慢慢的潜潜水时光早些时光就该结束了。呃，有点不顺啊，就是慢慢的潜水时光早就应该结束了就好了。嗯，但是前段时间准备考试没时间啊，嗯、呃。是职业考试啊！你看，哎，职业为什么是这个职子“职”字呢
1: ？啊，不管了、啊，嗯
0: ，嗯，是职业考试，不是高考啊。嗯，对，反正就是，就就就,就最近刚刚考考完的孩子们，就是，就，哎，自求多福吧。还是，据说这次的题目很讨打。月底考完，赶紧过来凑个数。同时也呼吁跟我一样的潜水党，还是多多冒泡比较好。嗯，好的，啰啰嗦嗦,嗦的，回到正题吧。那小时候听过最吓人的故事，刚刚看到话题，其实还挺开心的，因为我本身不是那种体质，但是听到过的确实也不少。一直像山羊哥所说的，怀着敬畏的态度去看待吧。这个、故事呢，是我从我姥姥，哦，不是呸，我从我奶奶身上听来的。那个时候，我家旁边是一座很大的山，后来规划修建铁路。而线路偏偏就在我家前头一两百米的样子，因为要去要严格的按照图纸施工，挖的挖，填的填。低洼地区啊，就，呃，低洼的位置就被填的像，像河堤。嗯、啊，为什么要被填的像河堤？就被填了像河堤，呃，还是怎样？而两两座大山被一分为二，这个故事就发生在那座山里。听奶奶说，以前这座山的人呐、啊，都不是往里边走的。哎，听奶奶说，以前这座山人都是不愿意往里头走的，里头啊黑漆漆的，很是瘆人。但是自从铁路施工以后，逐渐呐，有些人也愿意为少走点冤枉路，嗯，而进山绕行了。毕竟可以省下不少时间，不是？想想当时农村还是讲究分工制的，社员们也都比较辛苦，每天都是早中晚班的干活。像往常一样劳作了一天，天已经黑成一片了。望着眼前比黑更黑的山，因为当时正值壮年的老爷爷就毅然决然的向山里头走去。因为很少有，呃，因为有少许人走过，路上还是能清晰的看到一条痕迹的。沿着痕迹，也不至于，也不至于走到迷路。月光淡淡的从树叶的缝隙中洒下来，爷爷就这样披着星星月光，一步步的往前走。可就是不知道走了多久啊，他耳朵边上总觉得能听到有人用锄头锄地的声音，一下一下的，但是分不清是什么位置。可听起来距离自己是不远，但也不近。爷爷当时又觉得奇怪，这大晚上的山里捣鼓什么呢？没多想，脚下的步子却快了不少。虽然不是每天经过的路，但是也走过不少次了。哪知道就这一次，好几个小时他都没走出去。想想平时也就半个小时路程啊，哪需要走这么久呢？爷爷就站住了，环视了周围不远位置的一个个的坟堆。说实话，白天还不觉得，晚上就像活生生的一个个人站在那儿似的。此时此刻，爷爷心里的后悔那是不言而喻的。终于，爷爷咬了咬牙，用坚持啊往前走了好几段，想着也不可能是自己走错路，也没什么岔路啊。听，就听着那一声一声回响。回想着锄头锄地的声音，爷爷确定肯定遇到了什么不干净的东西了，就一屁股坐在了石头上。听奶奶说，最后爷爷能出来是因为抽烟的火光驱散了那种东西。不过到家的时候爷爷已经晚上三四点了。到到到了第二天，爷爷干活的时候说起了这件事儿。当时好多人就说，一定是修铁路的民工的冤魂在作祟。没有大型的设备，就日夜不停的赶工，很多人不经意的就倒下了，有的尸骨得以还乡，但有的也有埋在当地的，孤苦伶仃，想想还是挺可怜的。嗯、呃，那既然来了，我再补一个小故事吧，就是前不久发生的。那天我下了班准备回家，妈妈给我打电话让我跟他们一起回，于是就先去接他们。就在回去的路上，我妈就一直跟我说：“哟、哎，我这眼睛怎么那么疼呢？”刚开始，我跟爸爸就让他把眼睛闭上，但是过了一会儿，妈妈还是喊眼睛疼，根本没法控制了。于是就停在了药店边上，买了一瓶眼药水儿。我爹呢，笨手笨脚的给他滴上，哎，这才又继续往回走。但是好巧不巧的，就是回家之后，奶奶说。他的眼睛也很疼。嗯，就在当天，奶奶还去村里的神婆，嗯，其实我不知道是应该怎么称呼，应该就是一种职业吧，就这个神婆。他还去神婆那儿看了看，那神婆就说呀：“说是一位逝去的亲人回来了，你们家后面有一道桥，把人家给挡着了。”回去之后，奶奶就一看这房子后头的一道水沟上面，果然架着一块木板子，当即就把它给挪开了。第二天，就再也没听到奶奶和妈妈说眼睛疼。据说奶奶那位神婆是她的很好的闺蜜，经常村里头有什么事儿啊，都是奶奶给带他们过去的，还挺灵验的。我想我能听到这么多故事，跟这个也有很大的关系吧。好了，今天就到这儿，下次相见不知何时。为《长安十二时辰》打 call， 诗阳哥很用心，听到结尾万分不舍。反念一想啊，总共也就十二时辰，带来那么多精彩，也应该感谢作者和诗阳哥。最后祝大家端午节快乐！不知道这期什么时候播出，收到就好。最最后，祝节目越办越好，制作人身体平安
1: 。哎、okay.。嗯，好，感谢感谢啊、哦呃、嗯，感谢这
0: 位新新留言的同学，新冒泡的同学
1: 。OK， 我们接下来十四茶、嗯、卡哇伊的石羊哥
0: ，帅
1: 气的龙鳞杰豪，我又来了。四月份的时候，暗搓暗搓搓，什么叫暗搓搓的冲了归影会员
0: ，悄咪咪的
1: 啊,、嗯、啊，悄咪咪的。二进局进了三群打了企鹅，听了坏小孩和长安十二时辰听得欲罢不能。长安十二时辰一口气听到了第二季，还学了很多的知识。还有在这里催更一下坏小孩，龙莹姐的演绎太棒了。一回过神来，发现好久没留言了，于是就蹦跶出来了。上次的留言呢字数超了，所以呢没被读到。我里边回复了一些诗阳哥、龙英姐对剪金的疑问啊，剪金的那个那个故事非常好啊，有兴的，有兴趣的小伙伴可以翻翻看。呃，回归这一次的主题，讲一个我听到的啊，给别人童年留下深刻印象的故事。以下呢，以我以以以下以第一人称来叙述啊，也就是他他朋友他朋友的啊。
0: 啊、哦，朋友不是姥姥吧、啊？
1: 不知道，嗯，他朋友是姥姥的话，那个哦，是
0: 奶奶，是奶奶，下面有、啊奶奶。我
1: 对小时候的事情都记得不太清楚了，唯独这件事情深深的刻在了我的脑海里。事件呢，给我带来的感觉很微妙，不诡异，不可怕，反而感到安心。嗯
0: ，
1: 我在上初中之前呢，都是和奶奶呀、啊、睡在一间房子里头的。房子里的布局啊，稍微交代一下。房间的正中呢，摆了一张双人床。房间的左边是一排紧贴着床的衣柜和通向客厅的门。房间的右边是一扇通往阳台的门。为了防止我从床上摔下去，我一般呢睡在靠柜子的那一侧，奶奶呢睡在靠阳台的那一侧。事情发生的时候，我六岁。那是一个炎热的夏天，当时啊，身边的奶奶呀、啊，那呼噜声早就打起来了。我呢，翻来覆去不肯睡，可夜呀、啊、渐渐深了，窗外只剩下虫鸣。我终于开始有点倦意了，就把眼睛闭上可闭上没一会儿，我就感觉房间里头变亮了。因为我当时以为是。奶奶起夜把灯给打开了，我睁眼一看，就发现脚那边方向的那个柜子上啊，出现了一尊发着光的巨大观音像。哦，我好奇的打量这尊观音像啊，感觉他的双眸啊在看着什么。我顺着观音像的视线望过去，突然我就看到阳台的门上穿过一个个的人影他们整整齐齐的排着队朝着观音像走。我仔细一看，发现这些人影都是一些残肢断臂的士兵。他们走进观音像之后就消失了。一队人走完以后呢，观音像也消失了。当时觉得士兵都是好人，所以我就没感到害怕，反而觉得有士兵的存在让我很安心，觉得他们是在保卫着我，并且认为他们和观音像一起躲进柜子里了。暗暗想着早上一定要打开柜子找一找，就这么想着想着，我可就睡着了。打开早上起来以后啊，我直奔着那柜子可就过去了。打开柜子里边一看，你们猜怎么怎么怎么着？嘛都没有，长大了懂事以后呢，啊，回想起来才知道，原来自己目睹了一场灵异事件呐、啊。但是依然没有害怕，只是觉得奇怪。家里人并没有供奉什么观音呢、啊，可这观音像哪来的呢？而且和平年代已经持续那么长时间了，如果说这些士兵是去投胎的，那为什么到现在才发生呢？以上就是我听到的一个神奇的故事，这应该没有超字数吧？最后祝两位主播越来越好，祝鬼影越来越好，谢谢。嗯，谢谢。嗯，今天最后一个了
0: 啊。对，最后一个三十古夜，我们的胡叔，敬爱的师阳老大，稍微有些靠谱的大玲玲，你们好呀，嗯。嗯，好吧，好我三岁古月先在这里跟各位鬼友说声端午节快乐。好了，闲言少叙，我就来跟鬼友们讲讲我童年时候我的母上大人给我讲的他的诡异经历吧。以下进入正文。那一天啊，正好是我母上大人的十八岁的生日，也是他永远忘不了的十八岁生日。你你过了几个十八岁？请问？就这就,就这一次永远忘不了。嗯<笑>，那一天中午，母上大人在食堂打完饭，还没有走到宿舍，已经开始幻想丰富的生日晚宴了。那个时候，母上大人和他的同学们学习很紧张，当时也没有手机、平板什么的可以玩儿。每天无聊的时候呢，只能幻想一下周末回到家里有多少美好的生活，窝在沙发里看电视、吃零食、翻杂志。就在我母上大人一如既往陷入沉思的时候，突然就感觉身边有一阵诡异。他抬头一看，发现四周白茫茫的，什么都看不清楚了，就好像突然之间步入了一片迷雾之中一样。那个时候，母上大人有点懵，不明白怎么回事啊。就在这，就在这个时候，隐隐约约之间，他发现前面有点亮光，他就赶紧朝前跑。只是不知道跑了多久，四周还是一片白茫茫。那母上大人就开始焦躁起来了，脚步也越跑越快。突然，这个时候起了一阵风，周围的白茫茫渐渐的好像变淡了，远处的灯光也越加清晰，耳旁却隐隐隐约的出现了一串歌声在飘。
1: 随风奔跑，自由是方向，追逐雷和闪电的力量。
0: 就这歌啊，他写的啊，对对,对，他真是他写的，嗯。就你你要不唱出来我，我乍一看上去，我还没反应过来是哪首。<笑>不浩瀚的海洋，装进我胸膛
1: 。就就这歌，他还写呢
0: ，他整个这个、哦、这个
1: 、这个、这个故事啊，是就是一一个歌词儿啊，基本就完了啊。我们要不把这歌唱了啊？嗯，啊、嗯嗯
0: 嗯，对。循着歌声和光芒，我母上大人终于回到了宿舍。喘着粗气的他瘫倒了在床上，看着熟悉的室友，母上大人这才发现他的后背早已经出了一身的冷汗。整整的一个下午啊，母上大人这才从后怕之中缓和过来。他一直怀疑当初是不是碰到了传说中的鬼打墙、啊、嗯，不过比起那些来。就对啊，这白天也会有有有鬼打墙，这个是就就据我以前有同学说，她跟她男朋友去压马路的时候，经常去的一块地方，遇到过一次，而是大白天压蒙了呃不知道。<笑>不过比起来，他更感谢那道光和那几句歌唱歌词，是他们让他走回了现实。你也感谢羽泉，艾特他们一下、嗯。故事很短，但确实是母上大人的真实经历。大玲玲，我夸赞你了哟，要记得要读我这篇留言好的，好的，好的，这不是读完了吗？真是的，我是三水古月，咱们下期再见喽
1: 。哎，上次我们就推测过三三水古月的年龄，看这个应该不是很大，应该我估计现在最多最多可能刚刚上大学或者在高中。你看看啊、嗯，我们我们分析一下。呃，我们我们自己的父母啊，我们像像我们这样的年龄的父母，我们想他18岁的生日的时候，呃，他不会再想着晚上我要吃多么丰盛的日这个生日晚餐，他一定不会想这样的一个问题。那时候可能对过18岁生日还无所谓呢。当你对生日有感有有有感觉的时候，是因为可能我觉得最少应该是80后的人。80后的人才会对生日可能有这个概念，晚上18岁了，爸爸妈妈成人了，成人礼啊，或者什么，这更、个、才重视。那我觉得三水古月的年龄应该不会太大，应该在高中或者是刚刚上大学这样的一个年龄。对，我靠，原来他要高考了，我
0: 这就让纸片把他撵出去。<笑><笑>
1: <笑>嗯、所以，所以，对，对，对，对 ，OK， 好，我们今天的所有的故事结束，我们在呃最后的时间里面再给大玲玲做一次广告啊。那完之后，我觉得、啊是是是是是是是，呃，但是希望大家呢，今天晚上和星期五的晚上，每周一和周五的晚上都有大玲玲的直播。她现在在讲的这个呃一个。长超长篇故事啊，上百万字的一个超长篇故事，就是我在泰国卖、嗯、卖那不是我在泰国卖佛牌的那些年啊，他是一个卖佛牌的啊，不是那个什么、嗯、我在泰国卖佛牌的那些年啊，这是一个挺好听的故事，反正他是给自己找的故事，应该都没什么问题，反正给我弄的那个、啊、很有趣，关键是指，
0: 关键都是很有趣、嗯。你说屌丝道士虽然他很屌丝，但是他也很有趣呀、啊。对吧？你就现在现在真的有好多好多人，不到讲屌丝道士的时候不来，一讲屌丝道士他们就来了。好吧，就每次我们直播的观众，这
1: 帮屌丝啊，完了之后那个<笑> OK，
0: 就是想看山哥屌丝的样子
1: 。我们在我们这个这个直播大凌运直播是在这个荔枝。荔枝直播啊，如果大家现在就是用荔枝的客户端在听的话，没有问题。到时候你只要点进来，就能看到直播的那一个选项，进去就 OK 了嗯。嗯，大概就是这个样子啊。希望大家都去支持一下大玲玲啊。啊，之后我们每周呢、嗯，周二和周四都是固定时间在，呃，这个花椒直播啊，那是个视频直播。花椒直播里边有我的《扬言怪谈》。那么从现在开始，其实大家想一想，我在《扬言怪谈》里面呢，有时候周三会有《在人间》《鬼影在人间》的直播。那么从周一一直到周五，除了星期六和星期天两天以外，周一到周五我们现在全天每一天晚上都有我们两位直主播的直播了。所以大家的晚上的生活如果太无聊的话，可以记着来听我们的直播吧。OK，、嗯、完了之后，这是我们想说的第一件事情，第二件事情我。我突然在想一个
0: 事儿，嗯，我突然在想一个事儿，要不要我也搬到花椒去？因为就是感觉两个人。就就插开了直播，还让大家下了两个 A P P，、嗯、这样子是不是有点辛苦大家
1: 了呢？哎，我我给大家添麻烦了，都可以，因为因为是这样子的，花椒呃花椒直播那个东西其实是一个整个跟鬼影人间断开的，相当于一个断开的一个状态。而在嗯、呃、那个荔枝直播，我是认为有好处的，为什么呢？因为它本身你是用荔枝的官方号官方号来听的，那么官方号的话，下面的粉丝已经差不多有有多少万了？
0: 八九万
1: 吧，八九万的听众，那么所以其实这些听众可以更好的进入，直接进入到我们的直播里边来，我觉得这个是有好处的，因为我那边还得就是呃各种各样的积攒各种各样的一个一个一个一个用户群。现在你看我们那边才才两万多的听众吧，好像我忘了，我不知道那
0: 。那我这算不算蹭我们官方的热度
1: ？算。<笑>嗯啊，对<笑>，那挺好的。我、哦、我决定了，我要去红豆。<笑>啊，红什么豆啊？嗯、呃，您就在就在、啊、就在荔枝吧，就在荔枝吧。我觉得挺好的，嗯、因为有我们的,的，其实那是有很多的真粉在那待着的，大家就可以直接过来了，这样挺好的。所以看，就
0: 是、啊、老大这样自己愿意出去单打独斗、嗯，然后啊，把自己徒弟放在一个相对来说、嗯、大家还在关心呵护的一个地方，足见老大一片良苦用心啊！嗯、大家哎，对对
1: 对对对，是是是，特别不容易啊。完、嗯、了之后，接下来就是我们的这个，<笑>我们的这个叫什么？这个，这个，这个，这个啊啊，这个这个识文段字的征文记啊，大家一定现在如果想要投稿的话、嗯，赶紧投来你的稿子。完了之后，说不定你就变会变成我们《鬼影人间》第十季的一位作者啊，一位入选的作者。完、嗯、了、嗯、之后，投稿很简单。啊，投稿是往我们的邮箱里面投，参与方式就是邮箱，你呃只要把你的稿件和你的真名昵称，完之后我们有一个有一个规则，呃，写好把你的稿件的用附件的形式贴在下面，完之后就 OK 了。我们的邮箱的地址是鬼影人间全拼 at 新浪点 com。鬼影人间全拼 at 新浪点 com， 完了之后整个具体的规则、嗯、大家可以去我们的呃新浪微博的鬼影人间的官方号上面去看一下我们具体的要求。我们最近呢一般呃有只有两个主题，一个是我们征文季，另外一个是我们的这个潮牌。潮牌已经结束了，呃现在昨天已经停止了订购啊。完了之后接下来就是15天的制作期， 1 5天以后所有的这个订购者都能收到你们的潮牌了。OK。大概就是这个样子。嗯、大玲玲想一个记事密码
0: 。辛苦我们这帮拖延症的孩子们，刚刚在老大讲故事的某一个时段，我还在回复微店里面，衣服还有没有吗？我想订一件。我说我们预购了二十天了，你上哪儿去了？啊，对啊，当然是客气的回复人家的啊。嗯嗯、呃，就是来一个那个什么吧，就是我们今天其实有一个相对来说。嗯，挺难过的一个故事。然后是因为一位妈妈中毒、嗯，然后没死透，结果一不小心被人给埋，然后造成了一场悲剧。嗯、那么，这位妈妈她带进棺材里面的，是一个什么样的、嗯？什么样牌子的手表？嗯、对，遗物是就是他、啊、呃，是是他的爸爸送给这位妈妈的一位，应该是一个定情信物吧？嗯，什么牌子的？一块手表，手表 okay, 嗯，俩字儿，
1: 好，嗯。OK， 完之后我们最后还是要介绍一下我们的会员制啊，每一次都说，呃，现在我们的会员的服务呢，呃，已经全面开通，就是在我们的安卓和苹果手机上都开通了，只有在手机 APP 里面才能听到我们这个服务啊。嗯、呃，之后大家都可以再通过苹果的 App Store 或者是安卓的各大的这个几个主流的吧啊、呃、应用下载平台都可以下到我们的 APP， 比如说安卓的呃这个呃这个这个这个这个。呃这个这个这个豆豌豆荚、OPPO 呃、呃三六零，完了之后腾讯，呃还有这个百度，这几个都有我们的呃 APP 下载。下载了以后呢，就在这个里边可以呃直接，比如说安卓用户，你只要有。支付宝的话，就可以直接付费购买，就可以收听我们的会员了。那么苹果用户，希望你们加一个一个微信号，那么微信号的名字叫做“会呃鬼影会员全拼”啊，鬼影会员全拼这样的一个微信号加一下，我们的会员的我们的服务人员呢可以给你。呃，直接的用你的微信支付的方式，呃，来加一下我们的会员，因为苹果那边要拿走百分之三十，两边的价格都是一模一样的，每年只要二三八，每年只要二三八，但是苹果那边要拿走百分之三十，我们收到的比较少，所以苹果用户麻烦就是多走一步，因为你如果想加我们的会员 VIP 会员的微信微信群的话，也要通过上述这个号“鬼影会员全拼”的这样一个号来加我们的会员群，那么安卓。的用户也是这样子。如果你已经购买了，想加会员群的话，可以通过这样的一个方式进来加我们的啊、呃、这个会员群。之后呢，啊、呃、我们的会员内容是什么？百分之八十的节目是量身为会员定制的，也说里面的百分之八十的节目是其他人任何人听不到的，也是在这个会员专区里边是给你们单独定制的节目。所以外围的有很多以前发布的一些节目，你没有购买过的节目，那个也是。单独收费的会员是一个独立的一个存在。那么里边呢有很多很多大量的长篇故事、短篇故事等着大家去听，都是会员专享的。比如说刚才提到的，这目前来说的《长安十二时辰》和现在大玲玲在更新的《坏小孩》啊，包括很多很多高智商犯罪第三、第四部各种各样的、呃、这个这个故事都在里边。包括我和大玲的专区，每个星期跟大家聊一段，呃，自己觉得这个星期特别呃有感触的一些事情，呃，这些东西全部是会员独享。这就是我们呃会员。的内容，希望大家可以去尝试一年，我相信你明年一定会续费的。嗯哼 ，OK， 那今天的节目差不多到这儿了。大玲玲还有什么想说的？
0: 哎，请大家多多关注我的直播。好吧，我会坚持做下去的。啊嗯啊 ，OK，
1: 完了之后，其实真的
0: 是像老大说的那种，就是、嗯、你开播嘛，开播就就其实没有那么就。你你你觉得这儿有害怕，那儿你怕弄不好的，会会怎么怎么样？嗯、但是好像拨开了以后也，也也就那么回事儿，没有觉得很害怕、哎。对
1: ，所以欢迎大家，就是说多给大玲玲多送点礼物啊，多送点礼物啊，这是一个这个特别好的一个事儿啊。<笑> OK， 那么今天的节目到这儿结束啊。对，祝、嗯、祝大家这一周快乐开心，拜拜
0: ，拜拜。